0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, síguenos. Madre, bienvenida. Respira. Sitúa tus manos en tu barriga, bajo el ombligo. Dibuja un triángulo con ellas. Visualiza ahí tu útero. Siente tus trompas alargándose hacia tus dedos. Conecta con el poder de esta parte de ti. Entre ella y tu cerebro existe un hilo invisible que la expande y la contrae. Que te excita y te calma. Búscalo, siéntelo y manténlo vivo. Quédate para escuchar a Aisha, una voz única sobre la conexión entre tu mente y tu útero. Hoy vamos a hablar sobre la preparación al parto como herramienta de crecimiento personal. Aisha, bienvenida al podcast de Dana. Bueno,
1: muchísimas gracias Laura por invitarme. Encantada de estar aquí.
0: Y encantadas nosotras de que nos compartas toda esta misión y lo, pues todo lo que has acumulado ¿no? de, de conocimiento porque es tal tu profundidad en, en, y curiosidad ¿no? en el cuerpo de la mujer que has llegado a desarrollar una teoría que has llamado Teoría del Segundo Útero y que me ha fascinado este nombre, ¿no? es, es, me parece muy interesante. y Me gustaría saber um, pues, cómo has llegado allí, qué importancia tiene este órgano, si es un gran desconocido. ¿no?
1: Bueno, es un poco una larga historia, pero voy a interta, intentar resumirla a lo máximo posible. Eh, la verdad es que eh, todo viene de mi propia experiencia de parto aunque la historia comienza mu mucho, mucho antes, pero es como es el punto de inflexión, ¿no? En el que, bueno, pues eh, mi, mi, mi embarazo se alarga, eh, me proponen una inducción, eh, como citocina sintética, y bueno, para las mujeres que hayan tenido inducciones o que les hayan acelerado el parto como citocina sintética, eh, ya saben que las contracciones eh, son eh, tremendamente dolorosas, eh, no tienen nada que ver esa oxitocina, o sea, el efecto con el que produce la oxitocina endógena, la que produce el propio cuerpo de la mujer, eh, que tiene bueno, va, va a pulsos, o sea, es diferente. La oxitocina sintética es eh, continua y provoca unas contracciones uterinas mmm, muy dolorosas en general. Bueno. Pues la sorpresa para mí y sobre todo para todos los profesionales sanitarios que me atendían es que a mí no me dolían para nada las contracciones, o sea, no sentía ningún dolor a pesar de que tenía una dinámica muy activa, tenía las contracciones seguidas cada menos de tres minutos y eran tan, tan intensas que la gráfica del monitor que las registraba, pues eh, no era, o sea, el papel que recogía esa gráfica no era lo suficientemente ancho como para eh, recoger la intensidad de la... De de la contracción, ¿no? eh, de, de ahí que es lo que, lo que extraje, ¿no? Porque, bueno, si bien ahora mismo sé que la inducción no fue necesaria, realmente no, no había un motivo médico para hacerlo, eh, más bien eh, la acepté guiada por el miedo, ¿no? y, y que después eh, derivó en una cesárea eh, que también fue innecesaria con los conocimientos que, que tengo ahora. Y la verdad es que salí de mi parto bastante traumatizada, ¿no? En ese sentido de qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que ha ido mal, que no he podido parir cuando yo estaba, no sé, tenía mu muchas ganas de dar a luz a, a mi hija de manera vaginal y, y no tenía miedo al parto, ni al dolor, ni nada de eso, y de hecho es que ni siquiera experimentaba dolor en una circunstancia tan extrema, ¿no? Eh, pues de un lado me fui ese, con, con ese trauma, pero del otro lado me fui con esta información de wow ¿qué es lo que pasa en mi útero? Que al contrario del resto de las mujeres, que por lo general el parto normal, sin ningún acelerante, ya les duele, eh, como es que a mí no me dolía en esta situación no tan extrema? Y... Mmm, y me puse a investigar porque es, es eh, ese impulso que, que tengo mm, mi, mi formación académica es eh, arquitectura técnica, soy arquitecto técnico y aparte antes estudié la carrera de matemáticas entonces tengo ese impulso, impulso científico de comprender qué es lo que está ocurriendo ¿no? y de darle una explicación porque es, es algo de, de verdad que se volvió una obsesión para mí, ¿no? entonces empecé a formarme en todos los relacionado con el embarazo, con el parto eh, estudié mucha más anatomía de la que ya conocía porque también era, era profesora de danza, era profesora de pilates en fin, eh, Profundicé en, en hipnosis y por fin di con un libro maravilloso eh, de Casilda Rodríguez que se llama Pariremos con placer y ahí fue cuando de repente todas las piezas del puzzle encajaron y dije, vale, ahora comprendo qué es lo que pasaba en mi útero ¿no? eh, porque mmm, había quien había sembrado la semilla en mí de que bueno, a lo mejor tú tienes una percepción diferente del dolor o sabes, o tu cuerpo es especial por algún motivo pero Realmente mi percepción del dolor, o sea, yo he sido siempre la quejica de mi familia, o sea, la, la princesita del guisante, ¿sabes? A mí me duele, me duele el, el cuerpo mucho y de hecho tengo mucha percepción corporal. Eh, y y no, no era eso, no era eso para nada. Lo que... Eh, o sea, lo que extraje de esa experiencia de parto es que mi útero sencillamente estaba sano y era un músculo muy fuerte que hacía un trabajo para el que estaba preparado. Y esa es exactamente la sensación física que yo tenía durante esas 14 horas que duró la inducción con oxitocina sintética sin ningún dolor. Que mi útero se contraía con mucha fuerza, igual que eh, cuando agarramos un caldero lleno de agua, pues tu bíceps se contrae, pero no experimentas dolor e incluso podría ser capaz de, de levantar un peso mucho, mucho mayor. ¿no? O sea, yo sentía... Exactamente eso, que estaba perfectamente preparado para el trabajo que se le estaba pidiendo. Claro, y al leer el libro y al comprender también cómo está conectado el, eh, las fibras musculares uterinas con nuestro sistema nervioso autónomo, con el sistema nervioso simpático, con el sistema nervioso parasimpático, comprendí perfectamente qué es lo que está pasando en los úteros. En Casilda los denomina úteros espásticos, ¿no? Es eh, porque esto, sobre todo lo que tenemos que tener presente es que el útero es un músculo su naturaleza es muscular entonces eh, cuando un músculo duele realizando el trabajo para el que está diseñado es porque no está sano porque está desconectado neurológicamente, eh, porque tiene algún tipo de contractura o de tensión encerrada en él ¿no? o eh, porque está debilitado creo que todos lo hemos experimentado. ¿no? Cuando llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio o incluso personas que han pasado por eh, una operación quirúrgica o si se te ha roto un brazo y lo has tenido escayolado durante mucho tiempo, cuando quieres volver a, a moverlo, eh, tienes primero que la orden no llega. La orden de mover el, el, ese músculo no, no llega porque hay una desconexión neurológica. Eh, segundo, cuando ya llega, se mueve de manera espástica Incluso dolorosa, con espasmos. ¿no? Eh, luego, el otro eh, aspecto es que eh, cuando tenemos eh, los músculos contracturados, ¿no? otro origen del dolor es las contracturas y las tensiones. Todos hemos experimentado contracturas en el cuello, en la espalda. Muchas veces ni siquiera es algo postural, es, bueno, sí es algo postural, pero es debido al estrés. ¿No? Y fíjate que nuestros músculos de cuello y espalda son músculos que podemos controlar eh, de manera voluntaria. Y sin embargo, nos contracturamos esas zonas de nuestro cuerpo de manera totalmente involuntaria debido a tensiones emocionales y mentales. ¿no? Pues imagínate el útero, que es de control involuntario, que está regido por nuestro sistema nervioso autónomo, que nuestro sistema nervioso autónomo está totalmente conectado con nuestras emociones. Eh, pues imagínate las, las tensiones que puede acumular. También teniendo en cuenta que el útero es el músculo más fuerte del cuerpo de la mujer, junto con el corazón, que es algo que no pensamos, pero el útero realmente eh, está diseñado para realizar un trabajo muy, muy potente que necesita mucha fuerza. Entonces, mientras más fuerte es el músculo, más fuertes son las tensiones que es capaz de acumular en él. Entonces ese es como otro origen, ¿no? hemos visto la desconexión neurológica, el, el debilitamiento del propio músculo por falta de uso ¿no? y la desconexión neurológica. Esos son los tres factores eh, que hacen que nuestro útero, que el útero en general, de, desgraciadamente la mayoría de las mujeres, eh, eh, sea espástico y, y que el, la menstruación y el parto nos duela que fíjate que, que duela menstruar es algo así como si te, te doliera respirar o te doliera hacer la digestión eh, si nos duele respirar o hacer la digestión enseguida iríamos al médico para ver qué es lo que está ocurriendo porque no es normal que una función fisiológica que se realiza en un estado de salud duela sin embargo eh, al útero no se le ha tenido esa consideración hay un sesgo ahí de, de género clarísimo. Eh, a las mujeres nos duele el cuerpo por el mero hecho de ser mujeres. Desde aquella maldición divina de «Tu mujer parirás con dolor» Pues se asume que ser mujer es algo, es un proceso doloroso y que no hay por qué por qué tratarlo. También la frase bíblica nos da una idea de que quizá hubo un momento en la historia en el que eh, parir no doría, ¿no? Y, y bueno, y, y Casilda menciona en su libro eh, referencias de muchos autores eh, que, por ejemplo, de exploradores y de misioneros eh, en, en diferentes culturas eh, ancestrales en las que describen que las mujeres parían sin dolor, que era algo natural, incluso que después de parir seguían con sus tareas, ¿no? Eh, con su bebé en brazos o en un. Eh, en un fulá de, 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 de la estancia oh. o, o bueno de, de, de porteo. O sea, eh, no es tan evidente que el parto tenga que doler. Sin embargo, en nuestra sociedad tenemos eh, impreso a fuego en nuestro consciente y en nuestro subconsciente, incluso en el subconsciente colectivo, que el parto es lo que más duele del mundo. Si tienes que comparar al, un dolor con, con algo, lo dices, bueno, esto es tan doloroso como, como parir, ¿no? Y, y, y claro, y no, tiene, no tiene por qué serlo. El dolor en el cuerpo siempre es un signo de alarma de que algo no funciona bien.
0: Ah, un poco este repaso histórico lo vimos en otro capítulo con con Victoria López, eh, que explicaba también eh, lo que has mencionado de parirás con dolor, ¿no?, de, de dónde nos viene toda esta tradición de, de no cuidarnos, ¿no?, de, de esta desconexión en realidad. Y es curioso también que menciones a Casilda porque um, hablamos también con María Llopis eh, sobre el placer, sobre el orgasmo que podemos tener pues dando el pecho, ¿no?, sobre esta sexualidad que, que no vivimos como tal, que es la, ¿no? esta etapa sexual que es la maternidad. Y también mencionaba a Casilda como, como una de sus referentes a partir de la cual pues investigó, y de hecho lo es, es, es eh, o sea, la, las teorías que, que comparte Casilda inspiran ¿no? a, a muchísimas profesionales de, dentro de la maternidad. Y esto eh, lo que hace es que, podamos parir de otra manera, ¿no? O sea, al final lo que lo que, lo que has ido descubriendo ¿no? con tus investigaciones es que um, podemos parir de otra forma. ¿Cómo cambia el parto, la experiencia?
1: Totalmente. Bueno, la experiencia de parto cambia radicalmente. Eh, entre mis alumnas hay muchas que han tenido partos completamente indoloros y hay algunas... También bastantes que han tenido partos orgásmicos o partos placenteros, ¿no? Eh, y otras muchas, bueno, pues que han tenido un dolor soportable. Eh, desde luego, no todas las mujeres que se entrenan en el método orgasmico consiguen tener un parto completamente indoloro, pero sí es llamativo que hay un porcentaje bastante alto. Eh, pero más allá del dolor está la propia experiencia, la propia experiencia de la madre que implica también la experiencia del bebé y esto es lo que es realmente importante porque el si el útero es el gran olvidado de nuestra anatomía como mujeres el gran olvidado del parto también es el bebé y el, la experiencia de nacimiento es importante porque le va a marcar de por vida entonces cómo están llegando ahora mismo mmm, la mayoría de los bebés al mundo pues de mujeres que tienen muchísimo miedo a ese momento del parto que eh, se anestesian enseguida con lo cual y no es por demonizar la anestesia epidural que me parece un gran avance científico y que puede ser una bueno un recurso maravilloso en algunas ocasiones pero eh, eh, si te pones la epidural demasiado pronto o sin ni siquiera darte la oportunidad de ver cómo se desarrolla tu, tu parto eh, te quita directamente los recursos naturales que tienes para poder dar a luz de una manera natural para poder ayudar a tu bebé a nacer porque y, y hago énfasis en ayudar a nacer porque la madre tiene un trabajo que hacer pero el bebé también hace un trabajo desde dentro siempre se ha eh, creído que el feto no, no hace nada incluso es, es, me molesta un poco el, el término feto yo siempre hablo del bebé que nace ¿no? o el bebé que está dentro del útero de la, de la madre porque está vivo, siente y tiene un trabajo que hacer, tiene que atravesar, atravesar la, la excavación pélvica que es como una cuevecita, eh, su cráneo va a ir siendo moldeado, tiene que hacer un giro, tiene que hacer una espiral mientras nace. Todo esto está diseñado por la naturaleza por muchos motivos, o sea, todo, absolutamente todo lo que ocurre en un parto fisiológico tiene un porqué y sobre todo tiene un para qué eh, muy importante. Y no es lo mismo eh, para un bebé nacer de una mamá que tiene miedo, que está anestesiada, que no puede moverse, que no puede ayudar al bebé ni emocional ni físicamente a, a nacer, que que puede incluso nacer a través de una intervención porque también el uso de la epidural precipita eh, el que haya más cesáreas, más forceps, más eh, partos instrumentalizados, que haya que poner más oxitocina sintética, en fin precipita una serie de condiciones que le dificultan el nacimiento al bebé, ¿no? Y, y luego después, bueno, está la otra parte que es eh, lo que le ocurre al bebé justo después de nacer, ¿no? El corte temprano del cordón umbilical, eh, en el que el bebé se queda sin oxígeno y siente como que se muere justo después de nacer, después de haber pasado por un proceso. En fin, no se está cuidando el nacimiento del ser humano y, y esto tiene unas implicaciones a nivel eh, de salud física, eh, sobre todo a nivel del sistema inmunológico, pero también a nivel eh, de salud mental. Y ya hay estudios que encuentran una correlación entre cómo fue el tipo del nacimiento y las enfermedades psiquiátricas que se desarrollan en la edad adulta, sobre todo eh, con la depresión, eh, con la eh, neurosis y con la psicosis. Y... Esto no es para meter miedo, es para realmente crear conciencia. Eh, claro, eh, ¿quién iba a hacer la conexión entre algo que te pasa cuando tienes 20, 30 años con lo que ocurrió durante tu nacimiento? Es difícil hacer la conexión porque ha pasado demasiado tiempo y han pasado también demasiadas cosas entre medias. O sea, no es el único factor que puede eh, influir en que desarrollemos una enfermedad mental en nuestra edad adulta pero sin duda es un empujón que se le da, eh, que, que condiciona todo esto. Y luego también hay muchos autores que apuntan a, 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 esa, a ese enorme aumento de TEAS, ¿no? de trastornos de, del espectro autista, que... Mmm, que tienen que ver con áreas del cerebro que se activan, que se desarrollan durante el momento del propio parto eh, y que eh, se pueden ver afectadas eh, si el parto es traumático, mm, eh, instrumentalizado, mm, eh, intervenido... Eh, con separación de, del bebé del cuerpo de la madre, en fin, hay una serie de factores que también condicionan el que eh, puedan aparecer con mayor probabilidad eh, eh, trastornos del espectro autista y, y trastornos de déficit de atención, ¿vale?, eh, ¿Cómo han hecho la conexión los eh, psicoterapeutas ¿no? que, que, que al final se han decidido hacer estudios sobre si hay, habrá una relación ¿no? de esta persona que tiene un, un trastorno en su edad adulta que tendrá que ver esto con el nacimiento? Pues bueno, ya Freud empezó a, a, a decirnos ¿no? que lo que nos ocurre en nuestra infancia es muy importante a nivel psicológico. Pero Cuando, cuando los eh, psicoterapeutas empiezan a hacer a trabajar con regresión y llevan a los pacientes más atrás y más atrás en el, en, el, en el tiempo en su propia biografía se encuentran con esas experiencias intrauterinas y esas experiencias de, de nacimiento que son traumáticas y que les han marcado ¿vale? entonces esa es la, la relación que hay indudablemente tenemos que, que, que cuidar el momento del nacimiento porque es importante para nuestro la salud de nuestro bebé de por vida de por vida, entonces claro el tener la posibilidad de tener un parto en el que reduces el dolor lo máximo posible, en el que tienes muchas herramientas, en el que te conectas con un sentimiento de amor, porque la oxitocina endógena, la que produce nuestro propio cuerpo nuestro eh, hipotálamo es la hormona del amor, del orgasmo y de la sanación. O sea, no os podéis imaginar, y os, os animo a que investiguéis sobre la oxitocina, las enormes repercusiones que tiene en cuanto a la salud física en nuestro cuerpo, en cuanto a, a proteger el, el corazón, el sistema circulatorio, eh, el sistema inmune. O sea, es verdaderamente es la hormona de, de la sanación. ¿no? Y, y claro, fíjate que, que la naturaleza ha querido que nuestros hijos vengan al mundo eh, rodeados, bañados, literalmente, en un baño de oxitocina, de la hormona del amor. Y realmente... Las madres también están bañadas de esa oxitocina eh, durante todo el parto, siempre y cuando se permita que el, que el proceso fisiológico ocurra y no se empiece a intervenir con, con cosas, ¿no? Pues con acelerantes como la oxitocina sintética o como, eh, bueno, eh, epidural y otros eh, aspectos ambientales, ¿no? Y aquí quiero eh, recalcar y esto es muy importante, que todas las hormonas... O sea, el, el parto es, por un lado, un proceso hormonal y un proceso mecánico. Pero el proceso mecánico, físico, anatómico, está eh, determinado por las por la acción de las hormonas. Y las hormonas eh, son muy fácilmente afectables por las emociones que experimenta la mujer en ese momento. Y las emociones que la mujer experimenta en ese momento... Eh, tienen mucho que ver con el ambiente en el que ocurre el parto, ¿Vale? entonces cuidar el ambiente cuidar que la mujer se encuentre en un, una situación eh, de, de calidez mmm, en la que se le comprende en la que se le atiende en la que no se le mete prisa en la que no se le está eh, mirando, juzgando en la que tiene unas condiciones de intimidad todo esto es muy importante pero claro, hay un trabajo previo que también la mujer tiene que hacer porque si bien el ambiente es importante hay un ambiente interno que es ella misma que viene condicionado por toda su historia personal por todo lo que le han contado sobre lo que es el parto por todas las expectativas que ella tiene sobre su parto y también sobre el, el control que tiene sobre su cuerpo lo que me están contando ahora mismo las matronas ¿no? que son las que más cerca están de las mujeres en ese momento de su vida y que son también, aunque también hay ginecólogos que ya abogan por el por la fisiología del parto, no, por la los partos de baja intervención o con menos intervención, pero sobre todo son las matronas las que están ahí en los partos naturales, es que las mujeres están muy desconectadas de su propio cuerpo. o sea, Y, y no te digo ya del útero. Entonces, claro, si tú no confías en tu cuerpo... Porque te pasas ocho horas al día sentada delante de un, de un ordenador, porque no tienes conciencia corporal, porque no, o sea, no, 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 no usamos el cuerpo para lo que está diseñado. Y no te digo ya el útero, no usamos el útero para lo que está diseñado. Pues entonces, claro, nuestro cuerpo se atrofia, se atrofia nuestra conexión neurológica con el cuerpo y con el útero y todo no funciona bien. Y eso influye en, en cómo nos enfrentamos a, a, al parto. Y, y es que esto también es lógico, o sea, a nadie se le ocurriría subir al Everest sin haberse entrenado ni un solo día, sin a, sin conocer el camino, sin haber elegido la fecha óptima, eh, sin llevar un guía que, que lo haya recorrido antes, ¿no? Y sin embargo, vamos al parto a ciegas. Eh, con, con una falta de conciencia que creo que es algo que está en la sociedad. O sea, no es culpa, digamos, de. no es para flagelarnos ni flagelar a, a las mujeres, ¿no? Porque mira que eres inconsciente, que no te has preparado. Sí, no, es que no existe.
0: Sí, sí. hacer ese apunto, ¿no? De que, eh, que, que esta conversación, lejos de querer culpar a la mujer... Eh, la, la, la intención ¿no? es crear conciencia de la necesidad de devolver al parto a la maternidad a la mujer ¿no? toda esta tradición que hemos perdido al, al lugar que le pertoca porque nos beneficia a todos a las mujeres por supuesto por la experiencia pero a todos también es cambiar las generaciones futuras no es o se va mucho más allá es un poco también dar lugar a la importancia que tiene no solo para la mujer que Muchísima la tiene, ¿no? Este respeto, y ahora más que, se, que hablamos de violencia obstétrica y que vamos siendo conscientes, ¿no? De, de estos temas, pero que repercute mucho más allá. Hoy nos estamos yendo como. Estamos haciendo una visión muchísimo más amplia, que es pues muy necesaria también. Y, y sí, o sea, lo que dices es que estamos desconectadas, ¿no? De, de nuestro útero. Um, ¿qué, ¿Cómo es el útero? ¿Cómo podemos conectar? ¿Para qué sirve? no Que dices, no lo usamos, ni cómo lo uso? <risa> ¿O qué hago?
1: Claro, claro. Bueno, ahí viene la teoría del segundo útero. Eh, afortunadamente, el, el útero es, eh, bueno, aparte de que es un músculo, eh, es un músculo que, es, que está conectado con, nuestro, con nuestras emociones. Entonces, eh, a, a través, por ejemplo, de la meditación, puedes conseguir eh, con la meditación y de poner una determinada intención en la meditación, incluso en el útero, y esto puede sonar como súper raro, pero no lo es para nada, eh, puedes ayudar a relajar esas tensiones de las que hablábamos. Eh, emocionales para que el útero cuando después se vaya a contraer, bueno, que hay una parte del útero que se contrae, pero hay otra que se dilata, ¿vale? Y cuando se vaya a dilatar, pues lo haga sin dolor, porque no hay tensiones acumuladas, no hay, digamos, o sea, por simplificarlo, contracturas, que es un término que todos podemos manejar, ¿no? O que todos hemos vivido. Eh, eso, eso por un lado. L luego, el trabajo físico. Porque el útero es un órgano maravilloso que está en el centro de nuestra eh, cavidad abdominopélvica y, y está conectado a los huesos de la pelvis y al suelo pélvico a través de nada menos que 16 ligamentos y fascias. Entonces, eh, una de las características que tiene el útero es que es muy estimulable a través del contacto físico y del movimiento. Entonces, trabajar los movimientos de la pelvis y de toda la esfera pélvica va a estimular el útero y al estimularse, igual es, es algo que también le ocurre a nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo, la vejiga de la orina y el útero son musculatura lisa de control involuntario, pero que son estimulables a través del del movimiento y realmente del masajeo y del eh, que le hacemos a, a esos órganos cuando movemos eh esa parte de nuestro cuerpo, ¿no? lo que yo denomino el segundo útero. Pues el suelo pélvico, la pelvis, el, eh, las musculaturas abdominal, lumbar, eh, el diafragma respiratorio por encima, todo eso envuelve al útero. Curiosamente, cuando estamos embarazadas con el crecimiento de nuestro bebé y de nuestro útero, la pared del útero se pega a la musculatura abdominal, con lo cual podemos hacer un gran trabajo a través de, ese, de esos músculos abdominales de estimularlo. Al estimularlo lo que ocurre, que le llega más riego sanguíneo, que se producen contracciones uterinas, no de parto por supuesto, pero sí esas contracciones que provocan placer en el útero, esas contracciones que lo fortalecen, que lo vivifican, que, que hacen que... Que entre sangre y salga sangre, es decir, que se nutra con el oxígeno y los nutrientes y que se limpie eh, de tóxicos, ¿no? Mira, hay, eh, hay matronas y ginecólogos y ginecólogas que me han dicho que algunas veces se encuentran en operaciones en, en cesáreas, ¿no? Como que el útero está muy pálido, que no tiene el color rojito, ¿no? Jugoso que debería de tener. Y eso es un signo de esa espasticidad de, 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 del útero, desde que no le está llegando el suficiente riego sanguíneo, ¿no? Y también hay, hay matronas que me cuentan que hay mujeres que, que el cuello del, del útero les hace garra. Y esto tiene que ver con el miedo. les hace garra no, no se dejan dilatar, ¿no? Durante, la, la, durante el parto entonces todo esto lo podemos trabajar previamente a través de la meditación, a través del ejercicio físico y a través de conectar el sistema nervioso parasimpático que es el sistema nervioso del placer bueno y aquí tengo que hablar del orgasmo
0: es que estaba pensando en esto o sea, estás hablando de que tener más orgasmos beneficia al útero
1: claro, claro Tener, tener más orgasmos beneficia al útero eh, porque durante el orgasmo se producen las mismas eh, hormonas que durante el parto oxitocina citocina. Eh, que produce las contracciones y el placer, endorfinas que disminuyen el dolor, eh, serotonina que aumenta la confianza y las ganas de vivir <risa> y dopamina que es la hormona que hace que quieras repetir, que te engancha a la experiencia. ¿vale? Fíjate que cuatro hormonas participan en el parto. ¿Cómo es posible que se haya convertido en un evento doloroso y de sufrimiento para las mujeres? Aquí ha ocurrido algo a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida personal que no, no está bien, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, el orgasmo es un entrenamiento maravilloso para el parto. Pero tengo que decirte que incluso aun teniendo orgasmos, porque creemos que las mujeres nos hemos liberado, incluso que los hombres se han liberado eh, sexualmente, porque es cierto que ha habido una represión sexual, debido a la, a la religión y todo esto, realmente no es tan cierto esto y sigue existiendo esa desconexión con el útero. Una de las experiencias que tienen las mujeres que practican el método LASMI durante su embarazo es que su experiencia orgásmica, o sea, se multiplica es como el orgasmo 2.0. <risa> o sea, nada que ver. Bueno, y esto ocurre en las mujeres embarazadas y en las mujeres no embarazadas también, porque también eh, trabajo con meditación y con eh, este tipo de ejercicio físico, ¿no? Eh, con, con mujeres que no están embarazadas y mejora su fertilidad mejora eh, en la menstruación, las sensaciones físicas eh, durante la menstruación incluso se le regula el ciclo menstrual o sea, hay unos beneficios clarísimos sobre el útero eh, aumenta el deseo sexual y aumenta el placer o sea, hay un antes y un después de realizar todas estas, estas prácticas. También es cierto que si bien para muchas mujeres hay un cambio inmediato ya desde el primer desde la primera meditación o desde la primera clase, ¿no? eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos que deshacer lo que ha estado, digamos, mal a lo largo de toda nuestra historia vital. Entonces, es importante hacer un entrenamiento, es decir, tener, tener cierta regularidad, practicar con, con asiduidad y, y entregarse al placer en el movimiento. ¿no? Eh, una de las, eh, de las herramientas que yo utilizo, que vienen un poquito de la hipnosis y también de estudios en, en, en neuro... A ver si me sale la palabra. <risa> neuroendocrino fisiología, ¿vale? O sea, que, es, que estudian la conexión que hay entre las emociones y lo que realmente ocurre en tu, en tu cuerpo a nivel hormonal y a nivel de trans, neurotransmisores eh, que influyen en lo que ocurre físicamente en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, eh, yo utilizo lo que denomino disparadores fisiológicos del sistema nervioso parasimpático. Y esto es lo que trabajo con las mujeres embarazadas en las sesiones de ejercicio físico, eh, y en las sesiones de ejercicio físico precisamente trabajamos esos movimientos que estimulan el útero, que hacen que mm, se relaje, que se fortalezca, que le llegue más riego sanguíneo, que funcione en general eh, mejor, pero que además le van a ayudar eh, durante el, el proceso del parto, a, eh, a movilizar su pelvis, a ampliar los espacios internos de la pelvis para que el bebé vaya adentrándose con mayor facilidad y a, a ayudarle a hacer su trabajo, eh, a las posiciones también de parto que favorecen el parto natural. Está todo entrelazado dentro del método. O sea, no hay nada que hagamos en el método LASMI eh, para embarazadas que no esté orientado a mejorar la experiencia de parto, a activar el sistema nervioso parasimpático para disminuir el dolor, para aumentar el placer y para que el útero funcione como tiene que, que, que funcionar, ayudando al mismo tiempo al trabajo que realiza el bebé por dentro, a, ese, a esa espiral que realiza para avanzar y salir. Entonces es como, es un diseño de, de un programa, vamos, para mejorar la experiencia de parto y así lo conseguimos realmente tenemos un alto porcentaje de mujeres que no usan la epidural eh, de mujeres que tienen partos naturales vaginales hay un bajo porcentaje de cesáreas que ahora mismo para que te hagas una idea el porcentaje de cesáreas en españa está en un 25% eh, de media eh, en los eh, hospitales privados es mucho mayor, llegando hay hospitales privados que tienen hasta un 50% de, de cesáreas. En Latinoamérica hay países que tienen un 55% de cesáreas de media. O sea, es una barbaridad. Es como si, ¿qué pasa? Las mujeres se nos ha olvidado parir ya. Eh, ¿no? eh, entonces hemos conseguido bajar muchísimo ese porcentaje de, de cesáreas. Yo particularmente, ahora mismo estamos eh, impartiendo el método LASMI online, tenemos alumnas en todo el mundo, eh, más de mil alumnas como comentabas, pero antes de hacerlo online, durante 10 años yo lo impartía de manera presencial, eh, tuve a unas 200 alumnas aproximadamente y de esas 200 alumnas hubo solamente cuatro nacimientos por cesárea, que es un 2% de cesáreas. Es muy impresionante. O sea,
0: yo me quedo con, con esta conexión ¿no? que necesitamos, este conocimiento ir más allá, no, no conformarnos, ¿no? es un poco eh, tomar el control, como tú, tú has dicho en algún momento, de lo que es nuestro parto y, y hacer lo que está eh, en nuestras manos, siempre eh, siendo muy conscientes de que se necesita apoyo, de que. Eh, muchos cambios son estructurales y de que, pues, se puede mm, recurrir, pues, a, a técnicas como las vuestras del método LAXMI, que, que ayudéis a las mujeres con toda esta parte más física, ¿no? De entender esta conexión con el cuerpo y desarrollar, pues, físicamente, ¿no? Eh, pues, al final, hay, hay cosas que podemos hacer que, que son muy tangibles, muy materiales, ¿no? Y, y también os invito a, a usar Dana para, para todo lo que es la parte, pues, más emocional, más de, de salud integral y de autoconocimiento, de entender en qué punto estoy, qué necesito, um, a qué profesional acudo, ¿no? Um, necesito moverme, necesito, tengo miedo al parto, uh, necesito mejorar esta experiencia. Yo, Aisha, te agradezco muchísimo que hayas compartido tanto lo que hacéis en, en vuestro proyecto, que es, que es alucinante en realidad, es, es, es muy integral y... Y este bajo ratio de cesárea pues es muy buena noticia, ¿no? O sea, que estamos encaminadas los dos proyectos hacia donde necesitamos ir, lo que necesitamos las mujeres y, y los bebés. Así que te agradezco muchísimo, estás invitadísima a volver y espero que te queden ganas.
1: Muchísimas gracias, Laura. Bueno, por supuesto que sí. Eh, Enhorabuena por vuestro proyecto en, en Dana, que sin duda es muy importante porque hay, hay que tener conciencia de que necesitamos ayuda y hay muchos profesionales que podemos ayudar en diferentes procesos en la vida de una mujer y, bueno, y también en ese sembrar conciencia, ¿no?, de lo importante que son estos momentos de los ciclos vitales de, de la mujer, como es el embarazo y el parto. Muchísimas gracias.
0: A ti, Aisha, un Hoy he tenido el placer de estar con Aisha Laxmi. Ella es autora de la teoría del segundo útero y del libro Nueve claves para un parto sin dolor. Es creadora del método Laxmi para un parto sin miedo más fácil y seguro que ya han realizado más de mil mujeres. Además, es madre y lleva más de 20 años trabajando con el cuerpo a distintos niveles. Solo para mencionar algunos, es coach, profesora de danza, pilates y yoga prenatal. Está formada en hipnosis, paternidad efectiva, voz en el parto, bioenergética y respiración ovárica. También es ponente y ha sido docente en dos diplomados de obstetricia holística en Perú y en las jornadas de formación en ejercicio físico para profesionales en la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy hemos querido dar con Aisha un espacio para sanar el nacimiento y eliminar de él toda violencia. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo.